0: Total, Total beglückt In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Clubfans. Wir sind hier bei Total beglückt und wir wollen uns heute unterhalten über das Montagsspiel, die Wasserschlacht im städtischen Schwimmbad zu Nürnberg. Und noch bestimmt werden uns noch viele andere Witze einfallen die wir über dieses, ja, ähm, an der Grenze der Legalität stattfindenden Partie noch reißen können. Wir, das bin ich, Jakob Lexer, heute in Vertretung von Felix, der wieder mal eine Woche, was heißt wieder mal, der zum zweiten Mal in der Hinrunde eine Woche Pause machen kann. Freut mich sehr, dass ich ihn dort da vertreten darf. Ich glaube, er freut sich auch, dass er ab und zu mal ein bisschen kürzer treten kann. Zu Gast habe ich heute von Clubfans United Stefan Helmner der Typ, der in den Mitte der 90er gedacht hat, man braucht unbedingt für als Clubfan eine Seite für Clubfans und da sind wir ihm heute noch dankbar. Hallo Stefan.
2: Hallo zusammen. Hi, hi.
1: Und vielen Dank, dass du dir so spät Zeit genommen hast. Ich wollte gestern schon aufnehmen, hatte auch ein paar wunderbare Gäste und dann bin ich in der Arbeit festgehangen. Deswegen gibt es heute eine etwas kürzere Aufnahme, weil wir kommen am Donnerstag raus. Da kommt auch noch das Booty Special, das Gegnergespräch. Und am Samstag findet schon wieder das nächste Spiel statt. Auf das wollen wir auch noch vorausblicken. Beginnen werden wir mit Leverkusen und natürlich dann auch vor dem Spiel mit der Aufstellung. Es ist jetzt ein Spiel, wo man nicht unbedingt erwartet hat, dass viel drin ist für einen Club. Wie ist es dir denn so gegangen im, im Tag auf dem Spiel hin? Auch dieser komische ja, Zweitligatermin fast, wobei gibt es jetzt bald ja auch nicht mehr. Wie ist es dir so gegangen im vorm Spiel? Was hast du dir erwartet,
2: Stefan? Ja, also ich habe vor dem Spiel mit unserem Florian Zenger gesprochen und ähm, ich habe gesagt, es gibt eine Packung. <lacht> so, es ging schon so in meinen Gedanken Richtung 0-5 oder 1-5 oder 1-6. Ne? Ja, Leverkusen ist, ist eine offensiv starke Mannschaft und äh, gegen die hat man zuletzt immer Probleme. Der Florian hat dann gekontert und hat gesagt, ja, wir verlieren, aber zu Hause kriegen wir keine Packung. Ja und mit einer ähnlichen Erwartung bin ich eigentlich auch ins Spiel gegangen. Allerdings äh, war es dann schon so am Nachmittag, wo ich es überhaupt nicht mehr das Regnen aufgehört hat. Es hat ja glaube ich ab Mittags hat es das Regnen angefangen in Nürnberg und hat äh, nicht mehr aufgehört. Und so kurz vor Spiel habe ich schon gedacht, naja, habe mich dann schon zurückerinnert an dieses äh, Wolfsburg Spiel vor ein paar Jahren, das das ja abgebrochen wurde. Ähm, war dann gespannt, ob es überhaupt Anstoß gibt, aber der Regen war dann doch nicht so, so krass, wie es damals war. Und ja, Das Spiel wurde dann angepfiffen. Also, Aber erwartet habe ich mir ehrlich gesagt nichts von dem Spiel.
1: Auch nicht, als du die Aufstellung gesehen hast, wir hatten ja drei Veränderungen. Goden, auf der einen Seite ein bisschen eine Überraschung, weil er erst ein paar Minuten auf dem Buckel hat. Auf der anderen Seite natürlich als vierter Außenverteidiger im Kader eigentlich auch die logische Folge kam ja für den gelb-rot gesperrten Bauer, dazu Kerk für Palacios und Missijan für Rhein. Ich fand eigentlich die Aufstellung, wenn ich so, ruhig so durchgelesen habe, habe ich mir eigentlich schon irgendwie gedacht, ja, offensiv könnte echt was drin sein und Leverkusen ist jetzt ja auch nicht sattelfest gewesen davor.
2: Ja, das war so der kleine Hoffnungsschimmer, ne? habe ich jetzt auch gerade vergessen noch zu erwähnen. Leverkusen ist halt immer bisschen auch so eine Wundertüte, ne? so stabil waren die jetzt nicht in der Saison bisher. Die haben jetzt zwar ein bisschen aufgeholt, aber haben auch zuletzt in der Europa League bloß 1-1 gegen Raskrat gespielt oder so. Und auch mal in Zürich dann später den Ausgleich bekommen, wo sie eigentlich nominell her die klar bessere Mannschaft haben. Ist immer so ein bisschen wackelig. Ähm, zur Aufstellung, Goden hat jetzt nicht überrascht. Weil es sich schon auf der Pressekonferenz mehr oder weniger so ein bisschen angedeutet hat, dass der wohl eine Option wäre. Allerdings fand ich jetzt Goden in so einem Spiel gegen so einen Gegner sein Bundesliga-Debüt zu machen, ja, es ist schon, schon ein schweres Debüt dann gewesen, weil er musste dann gegen Harvards, Brandt und, und Bellarabi spielen, gegen, gegen pfeilschnelle Bundesliga-Spieler, ähm, ja, also... War jetzt nicht überraschend, aber ich hatte schon ein bisschen so ein mulmiges Gefühl, so, so einen Goden, vielleicht hätte man den in einem anderen Spiel mal bringen können, wo es vielleicht 1-0 steht oder 1-1 für uns und, und, und da kannst du ihn mal bringen, äh, um dass er mal ein bisschen Bundesliga-Luft schnappert, aber so wurde er im wahrsten Sinne des Wortes ins kalte Wasser geworfen.
1: Hat sich dann aber ja auch gar nicht so schlecht freigeschwommen, haha. <lacht> es war dann sein Startelfdebüt. er hat ja gegen Mainz schon ein paar Minuten gesammelt und in U21, wie man ja auch ähm, beim besagten Kollegen Flo Zenger immer wieder nachlesen kann, in den Spielberichten zu U21, wirklich auch gute Leistungen gebracht. Ich denke mir gerade so über die Geschwindigkeit und ich glaube, guten ist ja einer der schnellsten Spieler, den wir im Kader haben. Das ist ja schon irgendwie der Hintergedanke, fand ich schon sinnvoll. Und wenn man jetzt, äh, um mal vorzugreifen auf Spiel, wenn man schaut, was Brand abgeliefert hat da auf, auf links außen, war jetzt auch nichts, also der hat es jetzt nicht total nass gemacht, der war eigentlich unauffällig. Von daher könnte man schon sagen, wir kommen natürlich zum zu Gegentor noch zu sprechen, aber insgesamt gesehen würde ich sagen, hat er jetzt nicht enttäuscht, oder?
2: Nee, also es war unterm Strich ausreichend Note 4, ja, würde ich jetzt auch sagen. Also, wie gesagt, das Gegentor sprechen wir dann bestimmt noch an, aber für mich hat er jetzt keine groben Schnitzerlage gemacht in dem, in dem ganzen Spiel. Er hat es ordentlich gemacht und äh, für das, dass er so ein junger Spieler ist und dass er jetzt wirklich sein erstes Bundesligaspiel von Anfang an machen durfte und auch 90 Minuten durchgespielt hat, ähm, fand ich das nicht verkehrt. Nee.
1: Was mich ein bisschen überrascht hat, ähm, dass Everton nicht gespielt hat. Ich habe erwartet, dass Everton für Markretter spielt, der aus meiner Sicht auch die letzten Wochen in der Leistung ein bisschen abgefallen ist. Mühl hat mir auch besser gefallen noch gegen Schalke, ich habe eigentlich erwartet, dass Everton mal eine Chance bekommt, zu langsam. Wie siehst du das? Glaubst du, der ist noch so hinten dran im Training? Weil letztes Jahr war es ja auch so, er ist ausgefallen, dann hat ihn aber Kölner gleich wieder eingesetzt, bis auf die, die letzten Spieltage dann. Eigentlich schon ein wichtiger Spieler letztes Jahr, für, für's, auch für das System gewesen. Aber irgendwie gar noch noch ohne Einsatz, sondern also nur im Kurzeinsatz, schon ein bisschen, ja, also für mich überraschend.
2: Ja, ich finde es auch komisch. Also er hat, im letzten Jahr war er in der Bank, da war er gesetzt, ähm, war auch ein wichtiger Spieler, also hat auch sehr gut gespielt in der Abwehr, hat kann auch mal den einen oder anderen Gegner aussteigen lassen, also hat, springt da auch sehr viel Erfahrung mit. Ähm, Im Pokal hat er jetzt zuletzt gespielt, da war er ja wieder fit, also da konnte man sagen, nach dem Pokalspiel in Rostock, er ist jetzt wieder fit und äh, seitdem hat man ihn aber nicht mehr wirklich gesehen, sitzt nur auf der Bank. Ähm, ich weiß nicht, was Kölner da vorhat, was Everton in Anführungszeichen verbrochen hat, ich glaube, ähm, Vielleicht vertraut Kölner auf das eingespielte Duo mittlerweile. Everton war ja lange verletzt und jetzt ist halt mühl markreiter die haben sich jetzt eingespielt. Mühl macht jetzt auch nicht wirklich katastrophale Fehler da hinten. Also der macht seinen Job auch sehr gut, muss man sagen. Ich halte trotzdem Everton noch für den besseren Fußballer. Würde vielleicht auch aus meiner Sicht den Everton äh, lieber als Mühl spielen lassen, aber ich vermute mal, dass es so ist, dass Kölner einfach sagt, ähm, ich habe da ein eingespieltes Duo da hinten und warum soll ich das zerreißen? Ist natürlich schade für den Everton, weil er eigentlich auch spielen könnte und, und äh, die Leistungen dafür immer gezeigt hat. Aber so ist es jetzt nun mal. Finde ich sehr interessant. Ich bin
1: ein bisschen gegenteiliger Meinung, was das Fußballerische angeht. Ich finde, dass Everton im Aufbauspiel, also Mühl habe ich das oft das Gefühl, dem ist verboten worden zum Teil, dass er lange Bälle spielt. Der das gegen Schalke auch, finde ich, in, in wirklich sehr, sehr starker Manier, das 3, äh, 2 zu 3 dann vorbereitet. Äh, Everton ist mir eher aufgefallen durch wirklich ausschließliches Quergeschiebe und, und Kurzpassgespiel. Finde ich interessant. Also ich weiß, dass, wenn man so Videos von ihm gesehen hat im Trainingslager oder was auch, dass er am Ball durchaus einiges kann. Und ich finde, nach vorne ist er auch torgefährlicher als Mühl. Aber unterm Strich glaube ich, dass gerade das Aufbauspiel ja ein Grund sein könnte, warum Mühl eben ja, nicht aufbleibt.
2: Also ich habe jetzt auch mit dem Fußballerischen nicht unbedingt das Aufbauspiel gemeint, sondern einfach auch mal das Tripling oder so, mal hinten ah, mal ja. äh, gegen den Gegner ein 1 zu 1. Da habe ich ihn schon öfters öfteren gesehen, wo er halt einfach mal auch einen Gegner aussteigen lässt, wo er nicht gleich den Ball wegtrischt. Ähm, ja, das vielleicht stimmt, ja. spielt er ein bisschen quer, aber Ruhe
1: das am fand Ball, ich, die Ruhe
2: am Ball, ja, so kann man es ausdrücken, die Ruhe am Ball hat er deutlich mehr.
1: Gut, ansonsten, ähm, Petrack hat mich jetzt leicht überrascht, wobei ich auch verstehe, wenn man sagt, dass Rhein jetzt nicht jedes Spiel von Anfang an macht, der auch so sich ein bisschen schwer getan hat in den letzten Spielen. Kerk, Misician, absolut nachvollziehbar aus meiner Sicht, hätte ich eigentlich gegen Schalke schon erwartet, gerade mit Misician eigentlich unser stärkster Offensivspieler auf den Flügeln in, den, in der ganzen, über die ganze Saison gesehen für mich sehr überraschend gegen Schalke nicht in der Startelf, ist ja auch vom Eurosport-Moderator sehr warm empfangen worden, der hat die ganze Zeit nur erzählt, wie toll schnell der ist. Interessanterweise, ich glaube die ersten zwei Mal ist Missy John dann abgelaufen worden vom Gegner. Aber
2: gut, die Abwehrspieler so. waren auch schnell.
1: Ja, das ist Reporterpech. Aber so sind wir dann reingegangen in den ersten Minuten, also man hat schon gesehen, der Regen hat jetzt nicht wenig Einfluss genommen. Mein einziger Wunsch war, und der wurde sogar erfüllt vom Club, war die ganze Zeit bitte nicht flach auf den Tor oder auch nicht hoch, nicht auf den Torwart zurückspielen. Ich habe einfach gesehen, dass der Ball hängen bleibt unterwegs. Ich glaube, der Club hat es nicht einmal probiert in 90 Minuten. Also wirklich Props, weil das habe ich, das war für mich eigentlich das das sichere Gegentor, das wir auf jeden Fall kassieren. Leverkusen, Leverkusen. hat es
2: auch nicht, hat's auch nicht gemacht, wollte ich gerade nee. sagen. Ja, einmal. Da auch davor gehütet, ja.
1: Einmal, glaube ich, haben sie Querpass gespielt und der ist auch direkt liegen geblieben. Das war in der zweiten Halbzeit. Also war, sowas war schon mal auf jeden Fall sehbar nicht möglich, dann Dribblings extrem schwer. Jetzt sagt man so kämpferisches Spiel. Auch die Uhrzeit bisschen unangenehm, das kommt dem doch zugute. Ich fand, Leverkusen hat es deutlich besser gemacht in der ersten Halbzeit und die technischen Vorteile hat man da schon klar gesehen. Wie,
2: wie hast du so die ersten 20 Minuten erlebt? Ja, e ähnlich, ähnlich. Also ich glaube, am Anfang, so die ersten paar Minuten, die ersten zehn Minuten war man noch ganz gut irgendwie in der Partie drin. Da haben wir noch so ein bisschen Paroli bieten können und dann spätestens mit der Aktion... Ähm, wo glaube ich Brand den Ball auf Bellarabi spielt der Ball erst schnell wird richtig schnell wird und und Bellarabi sich eigentlich schon denkt ach scheiße der, den erwische ich nicht mehr und dann beim zweiten Aufsetzen bleibt der Ball halt einfach liegen und wo, wo dann diese scharfe Flanke reinkam ähm, ja dann dann hat der da Leverkusen völlig das Heft in die Hand genommen und muss man auch ein Kompliment an Leverkusen sagen weil wie du schon sagtest ähm, eigentlich ist es ist der Platz für eine für so eine Mannschaft wie uns äh, besser als für eine Mannschaft, die die auf, auf schnelle Umschalten äh, setzt und auf äh, äh, ihre schnellen Flügelspieler setzt, auf ihre schnellen Spieler vorne, ähm, dass die da im Nachteil sind, weil eben der Ball liegen bleibt, ähm, hat es Leverkusen dann richtig gut gemacht, hat, es, hat die totale Spielkontrolle gehabt, ich glaube bis zum Ende von der Halbzeit. Ich habe dann nur irgendwann Mitte der, der ersten Halbzeit schon zu meinem Kollegen gesagt, also es dauert nicht mehr lang, dann scheppert's hier. Ähm, so war es ja dann auch. Ähm, und das war völlig verdient, weil Leverkusen hatte das Spiel völlig im Griff.
1: Ja, was direkt im Anschluss an die von dir gerade beschriebene Szene war, für mich, da hat uns der Regen gerettet. Da war dieser komische Lattenschuss aus, also abgeblockter Lattenschuss wo Volland am Pfosten steht und der Ball in eine Pfütze springt und sich dann wegdreht und Volland den ganz spitzen Winkel hat. Der Volland stand perfekt. Also wenn der Boden trocken ist, hätte er den Ball in, in, im schlimmsten Fall an Schienbein bekommen und hätte ihn reingeschoben. Das, natürlich kurioser Schuss, auch durch, dadurch, dass es abgeblockt worden ist. Kerk hat den, von Sven Bender den Schuss abge, äh, abgefälscht. Aber da, das war schon, also da stimme ich mit dir überein, die zwei dicken Chancen und da war schon, haben wir schon gesehen, ja Leverkusen die sind nicht schlecht drauf, die haben auch ein bisschen was vor und dann, glaube ich, muss man auch den Faktor Hektik mit einbeziehen. Sehr, sehr schnell hat das Publikum auf äh, einige Entscheidungen von Schiedsrichterin Bibiane Steinhaus reagiert. Ich auch vom Fernseher, wobei ich immer wieder, da vor allem in der ersten Halbzeit, immer wieder von der Zeitlupe dann berichtigt wurde. Also ich weiß nicht, hast du das Spiel im Stadion gesehen oder im Fernsehen? Ich habe
2: es im Stadion gesehen,
1: ja. Okay. Dann hast du das ja wahrscheinlich ähnlich gesehen wie ich im ersten Moment. Wie war dein Eindruck? Also ich weiß nicht, ob du im Nachhinein die Szene gesehen hast. Ich glaube, es war wirklich eine 100 quote Sie lag wirklich richtig einfach ja, in ich großen also
2: Ich habe es danach äh, im Presseraum äh, mir mehr, mehr anhören dürfen. Ähm, Im Stadion war es durchaus strittig. Da waren einige Szenen. Ich glaube auch einmal, wo, wo Kubo fällt und... Ähm, dann gibt es Foul, aber gegen Kubo und nicht für Kubo. Das sah im Stadion aus, als wäre Kubo gefoult worden, aber mir wurde dann auch berichtet, dass äh, Frau Steinhaus in gut wie allen Entscheidungen richtig lag.
1: Ja, ganz interessant auch, wie der Ball gespielt wurde. Ich glaube, Koa hat auch einmal eine, eine, eine Grätsche gemacht man hat gedacht, der Klubber hat sich den Ball vorbeigelegt und ist gefault worden. Man sieht halt in der Zeitlupe, Koa hat den Ball in die Richtung gespielt und ja. ist halt danach getroffen worden. Einfach wirklich blöd. Dann gab es die erste sehr, sehr gute Szene von Nürnberg, die das dann endete in der gelben Karte, genau in dem Moment hat sich bei mir das Internet aufgehängt und ich dachte, es gab Elfmeter. Das mit der Hand hingegangen wurde, hat auch gestimmt. Da hatte ich jetzt zwei Fragen für dich. Zum einen, ich meine, es war schön rausgespielt, äh, Petrak hat da den Ball wieder wieder erobert, Behrens auf Misichan, der von Chor ja am Fuß getroffen wird, trotzdem weiterläuft, ist jetzt auch nicht was, was man über Misichan in der ganzen Saison sagen kann. Und dann flankte und Kubo kommt eben nur mit der Hand hin. Findest du die gelbe Karte gerechtfertigt in dem Moment?
2: Ja, also ich habe, ich, war ja, ich habe mir das in der Halbzeit angesehen auf dem Fernseher und habe da die Zeitlupe gesehen, <lacht> denn mein erster Gedanke war Deppert. Also warum gehst du da mit der Hand hin? Ne? Ähm, Kölner sagte nach dem Spiel, ja, was soll er machen? Er ne? ist halt im Sprung und das ist halt die Handbewegung. Ich glaube, vielleicht hat er auch irgendwie reklamiert oder irgendwas, so wie letztes Jahr der Elfmeter
1: gegen Valentini. Das, Im ich Sprung? Mir, Im Sprung, meinst du? Weil wenn er ihn, also wenn er es schafft, mit der Hand an den Ball zu kommen, in der Situation und den Ball nicht ins Tor zu machen, was vielleicht. ja ein Betrugsversuch ist, das ist schon, also das ist das, was ich wo ich mir ja. eher denke, das
2: kann ja gar nicht Absicht gewesen sein. Also ich... Insgesamt glaube ich, dass die gelbe Karte in Ordnung geht, weil er geht ja schon deutlich mit der Hand hin, er hält ja den Arm hoch und ähm, das sind halt so Sekundenentscheidungen, vielleicht ist da eben da eine Sicherung durchgebrannt in dem Moment. Ähm, ja, es, es sah auf jeden Fall doof aus.
1: Definitiv. Und die Diskussion, die auch Sammer dann aufgegriffen hat in der Halbzeitansprache, fallen lassen, Elfmetern mitnehmen oder muss, vielleicht sogar VR? Ja. Genau. Muss der ja. VAR sich vielleicht einschalten?
2: Haben wir auch im Stadion diskutiert, aber konnten wir natürlich erst diskutieren, als wir auch die Zeitlupe gesehen haben. Ich meine, ist natürlich lobenswert, dass er da weiterläuft. Ich, ich bin auch kein ich bin Freund von Fairness und kein Freund von Elfmeterschinden, aber ein Robben hätte die Einladung angenommen, sage ich mal so, und dann hätte es wahrscheinlich Elfmeter gegeben.
1: Ich würde sogar so weit zu gehen, das, das Problem an der Sache ist, du musst ihn nehmen, fertig. Es ja. ist unprofessionell, ihn nicht zu nehmen. Meine Fußballfansicht ist, ich finde es absolut richtig, dass er weiterläuft, weil es hat ihn nicht mal eingeschränkt in, seine, in seiner Bewegung. Ähm, aber er ist getroffen worden. Ich glaube, man braucht überhaupt nicht drüber reden. Jeder andere Spieler in der ersten Liga hätte ihn wahrscheinlich genommen. Misican nimmt ihn normalerweise auch. Hat man ja gesehen an Szenen, wofür ich ihn auch sehr stark kritisiert habe, wie der roten Karte gegen Hannover, wo wirklich eigentlich kaum was zum Sehen war. Jetzt ist er weitergelaufen beim 0 zu 0. Ich finde, aus meiner fußballromantischen Sicht alles richtig gemacht. Aus einer professionellen Sicht, glaube ich, kann man es kritisieren. Ich, mir ist lieber so als andersrum. Also lieber geht, geht lässt er sich dann nicht fallen und, als dass er eine Krätsche macht, aber gut. Standard 0-0. Petrak hat sich da eine gelbe Karte abgeholt, die er aus meiner Sicht unbedingt haben wollte, indem er jemanden gehäckselt hat, Chor, genau, gehäckselt hat in der, in seiner zweiten, dritten Aktion davor schon auffällig, dass er sich permanent beschwert hat bei der Schiedsrichterin, das fand ich, das war für mich eine mitentscheidende Szene, weil danach hat Petrax sich halt gar nicht mehr getraut, bei dem Wetter irgendwie zu grätschen, zu Recht. Verstehe ich nicht, wie das sein kann nach 23 Minuten, finde ich höchst bedenklich und ich, da muss ich sagen, ich hätte ihn runtergenommen nach der Aktion. Also es hat jetzt nicht in dem Sinn viel ausgemacht, aber er ist ähm, vorm 0:1 in der Situation, wo er ein
2: taktisches Foul machen kann und sowas finde ich zum wesentlich schlimmer. Ja, er wurde ja dann in der Halbzeit äh, für RS ersetzt. Ja, also ich habe das Foul nicht so, es war zwar für die Mittellinie, aber da waren viele Spieler davor. Ich habe das Foul nicht genau gesehen, aber mir wurde auch gesagt, dass es wohl schon eins der härteren war. Gelbe Karte war verdient, er hat auch nicht wirklich ein gutes Spiel gemacht, aber ihn dann naja, wegen eins Ding nach 23 Minuten runterzunehmen, ja... Das ne? Spiel basiert auf
1: einem Zweikampf und wir, ja. haben, wir haben den Boden da, wo du genau weißt, du kannst in die Grätsche gehen und dann gibt es eine 50-50-Chance, ob du einen Gegner triffst oder den Ball oder gar nichts.
2: Ich glaube, also, Kölner Kölner hat da die gesunde Mitte gezogen und nach ihn in der Halbzeit <lacht> dann raus. Genau, und, und gerade schon angesprochen,
1: dann kamst du den 0-1. Das war ein Fehlpass von Goden. Der, bevor ich jetzt dazu meine Einschätzung gebe, möchte ich erst deine hören, weil ich habe da eine sehr eindeutige Meinung. Danach weil du den Gegenangriff kriegen wir nicht wegverteidigt kein taktisches Fall möglich in der in, im Zentrum dann so eine Bogenlampenflanke und Havertz macht es aus meiner Sicht also muss ich auch sagen direkt Weltklasse der Bolz nicht blind sondern der chippt das Ding ins Eck und da war dann leider nichts mehr zu machen was was war die Rolle von Goden und Kubo beziehungsweise wie schätzt du den Ballverlust im Mittelfeld an war ja eine Vorwärtsbewegung
2: ja das bei vielen Noten, die ich so gelesen habe, stand in den Kommentaren halt mit dabei, dass, dass das Gegentor auch mit auf seine Kappe geht. Aber das, also da tut man ihm ein bisschen Unrecht, finde ich. Ich habe es jetzt auch mehrmals in der Wiederholung gesehen. Er versucht da, halt, den Pass zu spielen. Er ist ja schon über der Mittellinie drüber. Ähm, und der nasse der nasse Platz kommt ihm halt, wird ihm da zum Verhängnis. Ne? Der, der Ball ist, ist ein bisschen langsamer und die Leverkusener können dann äh, quasi ihren Konter fahren. Ähm, aber trotzdem da Sinn, ähm, als das Tor fällt, waren fünf Spieler vom 1. FC Nürnberg oder sogar sechs Spieler vom 1. FC Nürnberg im Strafraum und ähm, die hätten das alle wegverteidigen können, inklusive Spieler Nummer sieben den Torwart, also der da auch nicht ganz unschuldig an dem Tor ist, äh, wage ich mal äh, jetzt zu behaupten, weil er einfach den Ball nach vorne abwehrt, äh, genau auf Havertz wo die Füße. Ich meine, Havertz macht es dann weltklasse, wie er das Tor macht, mit einer Ruhe und dann lupft, aber Wert man den Ball zur Seite ab oder lenken über die Latte, dann passiert da maximal eine Ecke. Ne? Ja, sehe ich genauso. Ich also Goden nehme ich da aus dem Tor wirklich zu, zu 90 Prozent raus. Ich meine, der ist da in der Vorwärtsbewegung, versucht einen Pass auf Kube zu spielen, glaube ich, und, und auf dem Rasen bleibt der Ball hängen. Ja, mein Gott, was willst du ihm da als Vorwurf machen? Ja, ich finde auch, ähm, das war der einzige Pass, den
1: ihm in Kubo angeboten hat. Das ist, er hat mir halt auch <lacht> genau ja. dahin gespielt. Ich verstehe, dass er da nicht ins Tripling geht. Natürlich, ein Ballverlust im Mittelfeld, in der Vorwärtsbewegung ist immer eine schwierige Sache, aber da muss das taktische Foul kommen. Und aus meiner Sicht, ähm, ich habe es jetzt aber jetzt auch nicht nochmal gesehen, war Petrak da in der Nähe und der nimmt halt gelb-rot und deswegen lässt das weg und deswegen steht es 0-1. Ein bisschen vereinfacht gesagt, Guden hatte danach noch eine bisschen eine unglückliche Szene, wo Markreiter ihn anschießt. Ich habe mich da ein bisschen aufgeregt, äh, kurz danach, weil Margreiter ist ja dann auch ins Tripling gegangen, wo er den Ball verloren hat. Das war ja die viel, viel fatalere Fehler als der von Goden. Ist halt nichts draus geworden, interessiert kein Schwein hinterher, aber das war dann schon wieder so ein bisschen kopfloses Spiel dann danach. Kubo hat dann noch einen kleinen Schuss gehabt aufs Tor. Ansonsten ist, ist eigentlich dann bis zur Halbzeit nichts mehr passiert, außer dass Petrak noch Arangis auf den Knöchel gestiegen ist. Das war aber, glaube ich, jetzt auch versehen. Haben Scheris auch schon mal gelb -rot gezeigt, was dann in der Pause gewechselt wurde, hast du gerade schon gesagt. Wir machen auch eine kurze Pause. Da könnt ihr euch jetzt kurz anhören, was auf meinen Sportpodcast in der Woche noch an, so angeboten wird an Programmen. Und nach den Programmhinweisen hören wir uns wieder bei der Besprechung von der zweiten Halbzeit.
0: Interception, Touchdown. der Football-Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten
1: News aus den NFL-Divisions.
0: Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
1: Und da sind wir wieder. Stefan Helmer von Clubfans United und Jakob Lexer von Total Beklubbt. Genauso sind übrigens auch unsere Handles. At Clubfans United könnt ihr den Stefan treffen unterstrich ballett könnt ihr mich anschreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn euch irgendwas nicht klar war. Bis jetzt sind wir ja mit unseren haarscharfen Analysen immer voll am Start gewesen. Wir haben jetzt den Wechsel, Eras ist gekommen für Petrak, Wendell für Bender. Noch so ein Unterthema, das ich eigentlich auch noch aufmachen wollte, das ich nur kurz erwähnen möchte. Bender hat es halt wieder sauber auf den Kopf abbekommen, hat dann weitergespielt bis zur Halbzeit, ist auch wieder sehr positiv verfolgt worden vom Kommentator. Ähm, das Problem Gehirnerschütterung in der Bundesliga ist halt wirklich ähm, im Rasenfunk jetzt auch schon öfter stark behandelt worden in der Folge in der letzten Woche, sehr intensiv. Wenn euch das interessiert, hört es mal nach. Ich finde das auch extrem gefährlich, deswegen wollte ich das nur kurz ansprechen. Man braucht auch nicht feiern, wenn ein Spieler, der irgendwie einen Tritt gegen den Kopf bekommt oder der offensichtlich benommen ist, weiterspielt, sondern der gehört einfach zumindest getestet, ob alles in Ordnung ist. In der Halbzeit ist er dann runtergegangen, was sagst du zum Wechsel von Eras für Petrak? Ich hätte persönlich rein erwartet. Mich hat das ein bisschen überrascht, weil Eras jetzt auch nicht der Grätschenkönig ist und bei dem Untergrund mit seinen 1,96 auch nicht im Vorteil. Was hast du dir gedacht bei dem Wechsel?
2: Ja, eigentlich Spielertyp für Spielertyp gewechselt, sage ich mal. Rhein ist da schon ein bisschen zwar auf derselben Position, aber ist natürlich auch ein bisschen kleiner. Klar kann man es natürlich sagen, auf so einem Platz ist vielleicht ein kleiner, wendiger Spieler besser. Aber der hat auch seine Probleme mit dem Rasen und war jetzt nicht überraschend, also mich hat es jetzt nicht überrascht, dass jetzt nicht reinkam, sondern Arras also, ähm, es sind zwei ähnliche Spielertypen und wie gesagt Petra, kein gutes Spiel gemacht plus die gelbe Karte ähm, war klar, dass da auf der Position was passiert. Also ich hätte rein erwartet, aus dem, wie
1: du schon gesagt hast aus den Gründen, wobei man sagen muss unterm Strich, Arras hat eine saubere Leistung dann abgeliefert, fand ich wirklich routiniert und gut wobei die ersten fünf Minuten in der zweiten Halbzeit dann doch eher dann nochmal Leverkusen aufs 2-0 gedrängt hat. Wir haben eine Chance für Las Bender, der Ischak an den Arm köpft. Gab es überhaupt keine Diskussion, ob es 11 Meter sein könnte? Vollkommen richtig, oder? Ja, ja, sehe ich auch so. Genau, dann Bellarabi, wo Volland den Ball stoppt und aus Spitzenwinkel am, am langen Eck vorbeischießt. Auch nicht glücklich ausgesehen die gesamte Abwehr.
2: Und Wobei das Volland da auch überragend gemacht der Situation. Außer, dass er kein Tor macht. Aber wie er den Ball ja. annimmt und dann aus der Drehung ist es schon gut ab. ja
1: Definitiv Stürmerbewegung. Dann der Abschluss war dann eher ja <lacht> Zweitliganiveau. Aber guter Mann auf jeden Fall. Und Brandt, der dann noch den Schuss relativ, ja, schon scharfen Schuss, den dann äh, Breto nicht so richtig aufnehmen kann. Breto insgesamt mit keiner überragenden Partie. Wenn man so ein bisschen latent ja, unruhig, wenn, wenn Bredel in der Nähe vom Ball war, auf der anderen Seite halt für ein Torwart auch wirklich die allerfieseste Situation. Man hat auch gesehen, das Wasser stand um den Strafraum herum am allermeisten, plus er hat sich die ganze Zeit anscheinend seine Handschuhe ausgedrückt, die voller Wasser waren. Wie, wie siehst du das? Also er ist halt schon echt auch deutlich ruhiger, wie, wie ist so deine Einschätzung, wie er sich bei seiner Rückkehr von Beginn an zwischen dem Pfosten geschlagen hat?
2: Ja, wie du schon sagst, ist der Platz, äh, war natürlich schwieriger, hat nach dem Spiel gesagt, dass er immer bei jedem Absprung so ein bisschen halb im Boden versunken ist. Ähm, insgesamt ordentliche Leistung. bis, wie schon angesprochen, das Gegentor. Das geht mit, ich weiß nicht, so, zu 50 Prozent auch auf seine Kappe, weil er da den Ball einfach beschissen abwehrt. Also den Ball zur Mitte abzuwehren, ist halt für einen Torwart äh, die schlimmste oder die schlechteste Entscheidung und da hätte halt versuchen müssen, glaube ich, trotz des Platzes, ähm, den Ball entweder zur Seite abzuwehren oder ihn vielleicht über die Latte zu lenken. Ähm, dann fällt vielleicht auch das 0-1 nicht. Aber insgesamt... Ich, da ist auch das schon einen
1: hohen Standard. Also Ich verstehe, was du meinst. Ich denke mir auch, mehr Kraft... Also wenn er schon in die Mitte abfällt, dann wenigstens, man kann das auch mit einer Faust, kann man den Ball doch relativ nah an die Mittellinie bringen... Ich verstehe das, aber je mehr Geschwindigkeit du reinsetzt, desto unsauberer triffst du so den Ball und der er Ball
2: war auch lange in der Luft, also es ist ja nicht so, dass er jetzt überraschend da kam, der wurde ja noch von Mühl abgefälscht und so eine Bogenlampe. Also ja, das, das war eine das hätte man besser lösen können. aber
1: ich, ich ich gehe mit dir konforme. Es war jetzt nicht, es war jetzt kein klarer Torwartfehler, aber er hat auch keine gute, keine gute Figur gemacht in dem Moment.
2: Aber also ist auch insgesamt, ja.
1: insgesamt der Rest vom Spiel du kannst du ihm keinen Vorwurf machen. Nee. Und ja, aus dem Nichts in der 56., wo ein Eckstoß von uns zu nichts geführt hat, beziehungsweise glücklicherweise das Wetter ein Konter verhindert hat, steht es dann 1-1. Ja. <lacht> Georg Markreiter, schönen Gruß an Felix übrigens, der ja in seiner Saisonwette pro Markreiter-Tor einen Betrag spendet. Endlich hat er mal getroffen, der Schorsch. Wie hast du das Tor erlebt?
2: Ja, ich habe mich, ich habe mich erst mal aufgeregt noch bevor das Tor fällt, weil ähm, ich glaube die erste Ecke davor, die Kark schießt, die war ja Scheiße. Ich weiß noch, zu sagen, weil sie ist so, genau oder? auf dem kurzen Pfosten direkt auf dem Mann. Aber ich mir denke, ja was, was willst du jetzt da mit dem Ball? Ähm, die zweite war genauso beschissen, ja. <lacht> wo ich mir habe, jetzt macht er das Gleiche wieder. Dann kommt der Ball ja noch immer irgendwie zurück, dann reingeflankt und dann aus dem Gewühl. Ja klar, ich meine, das sind, das sind die Chancen. Oder die Szenen, die wir nutzen müssen in so einem Spiel, weil wir, wir wahrscheinlich spielerisch äh, gegen Leverkusen da mit und ohne Regen nicht viel ausrichten können. Und, und da haben wir die Chance beim Schopfer gepackt. Und äh, Mark Reiter macht das Guten Ball ein bisschen abgefälscht. Ich weiß nicht, ob der auch reingeht, wenn er nicht abgefälscht ist. Ich glaube schon, weil er schon ziemlich scharf geschossen war. Und ähm, Radetzky glaube ich, schon in der Bewegung schon in, nach links war. Und der Ball schlägt ja rechts ein. Äh, ja, ist mir ein Stein vom Herzen gefallen, dass, da, dass wir noch da den Ausgleich machen.
1: Du sagst es, also war ja auch vor der Saison immer von uns so angesprochen worden, dass über die Standards muss es gehen. Wir werden es nicht über das Spielerische schaffen, wir müssen über die Standards kommen. Ich hatte die gleichen Gefühle wie du, nachdem er die furchtbare erste Ecke gleich nochmal so gespielt hat. Bloß beim zweiten Mal war dann auch ein Nürnberg-Spieler da in der in der Nähe und hat es, glaube ich, ein bisschen verlängert, wodurch dann die die mangelhafte Klärung kommt, aus meiner Sicht hält ihn Radetzky ganz klar, weil der war sehr zentral von, äh, abgeschlossen sieht man von der Hintertorkamera und der fällt schon ab, aber deswegen muss man halt Abschlüsse
2: ja, suchen. Darauf
1: spekulierst du ja auch, ne? Absolut. Und da hat Mark alles richtig gemacht. Es gab dann auch direkt im Anschluss den Wechsel Srelak für Kubo. Srelak, ein Spieler, glaube ich, den hätte ich in das Wetter auch reingeschmissen. Das ist so ein Wühler, der auch mal was über Geschwindigkeit machen kann, der auch bullig ist. Kubo ich bin nicht so kritisch mit ihm, weil ich sehe in jedem Spiel ein, zwei gute Aktionen. Das Problem ist, es ist halt viel, viel zu wenig, um bei uns ein entscheidender Spieler zu werden. Siehst du ihn kritischer oder was? wie, wie siehst du da seine Rolle in der Offensive?
2: Ja, ich habe, glaube, ich habe es schon mal hier im, im Podcast gesagt, dass ich eigentlich Anfang der Saison war, ich sehr angetan von Kubo, gerade, glaube ich, im Spiel gegen Mainz, wo er dann zentral gespielt hat, in der Mitte. Das fand ich absolut super. Der hat da Bälle festgemacht, der hat Gegner aussteigen lassen. Da habe ich mir gedacht, ja, genau, das ist so ein Spieler, den wir brauchen, der den Unterschied macht. Und ähm, dann hat er jetzt eine Zeit lang gar nicht mehr gespielt und jetzt zuletzt, ja, die Leistungen waren nicht gut. jetzt Ich weiß nicht, ob es gestern, äh, beziehungsweise gegen Leverkusen, äh, ob es da an, an dem Regen lag, aber es war halt einfach auch ein schlechtes Spiel von ihm und ich glaube, ich weiß, zu Recht ist er ausgewechselt worden und Zrelak hat es danach gut gemacht, besser gemacht als Kubo meines Erachtens, aber das gegen Leverkusen war jetzt auch nicht, trotz des einen Torabschlusses, den er hatte, aber das war nicht Kubos Tag.
1: Ne, würde ich, würd ich so unterstreichen. irgendwie Man hat halt trotzdem das Gefühl, dass er halt fußballerisch sehr, sehr kompetent ist und deswegen man ihm den Ball immer geben kann, aber unterm Strich kommt viel zu wenig raus.
2: Momentan kommt er viel zu wenig ja. raus. Ja, er hat also schon weder besser. in
1: der Vorbereitung noch im Abschluss sowieso ja. nicht. Ja. Ja. Das, äh, der Regen hat dann zweimal eine große Rolle gespielt. Einmal als Chor abgezogen hat, Breto den Ball vor sich aufprellen lassen wollte und der Ball einfach am Boden liegen geblieben ist. Kuriose Szene, war so dann auch nicht gefährlich. Danach hat Wendell, keine Ahnung, 100 Kilometer um sich, kein Verteidiger, will den Ball flach aufs Tor schießen und er bleibt halt vor der Linie mehr oder weniger liegen. Pullert, ja. ja. Und, dann war so eine, und dann kam so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das der Relax effekt war, oder dann ging es auf einmal, war Nürnberg dann wieder besser im Spiel. Und da hat man dann das Gefühl gehabt, jetzt kann es wirklich noch mal um die 70s herum war das, jetzt kann wirklich noch was werden und ich habe auch bis zum Schluss daran geglaubt, dass noch ein 2-1 drin ist, obwohl es eigentlich nur noch eine Chance gab für uns im, im weiteren Verlauf da fand ich auch, da waren natürlich die Fans auch wieder da wir, nach dem, nachdem wir das Spiel besprochen haben, können wir noch kurz äh, ein, zwei Worte darüber verlieren die ja in der ersten Halbzeit nicht im, im also die die Ultras die in der ersten Halbzeit nicht im in, in Block waren als Protest gegen die Montagsspiele, war ja erfolgreich sehr gut und da waren die Fans auf einmal da und da habe ich das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, wie es jetzt für dich dann auch im Stadion war, dass da auch nochmal wirklich gepusht worden ist und auch die Hoffnung im Stadion war, oder?
2: Ja, ja, auf alle Fälle. Also man hat schon gemerkt, in der ersten Halbzeit da hat ein bisschen was gefehlt. Äh, war natürlich wenig Stimmung. Die, die Fans, die in, in der Kurve auf dem, auf der linken Seite von der Nordkurve dann waren, die haben schon auch versucht, da ab und zu mal Stimmung zu machen, aber können das natürlich nicht in der Intensität machen, wie das die Ultras machen. Ähm, wie gesagt, nach dem Ausgleich war natürlich das Stadion da. Ne? Ist klar. Ich, ich habe auch bis zum bis zum Schluss habe ich gehofft, habe ich gesagt, naja, Lucky Punch, da ist immer was möglich, Ball hoch rein, irgendwie fällt da doof runter und, und, und einer kann abziehen und der Ball ist drin. Ähm, kann immer passieren. Ähm, Fand es dann aber auch gegen Ende des Spiels, äh, auch wenn wir jetzt da vielleicht inhaltlich noch nicht dabei sind, ähm, ähm, auch ein bisschen risikoreich, dass wir dann quasi schon fast den Lucky Punch erzwingen wollten.
1: Ja, da habe ich dann noch meinen Aufreg-Moment. Wir hatten diese komische Situation, wo Bailey zweimal den Freistoß ausführt. Ich glaube, dass ja. Steinhaus da die Mauer nochmal nach hinten gepfiffen hat, weil die über ja, die Linie gegangen sind. Ja. Das war doch relativ gefährlich. Da ist mir ein bisschen das Herz in die Rose gerutscht. Und dann ist das Gleiche passiert. Und ich habe da heute auch schon mal drüber geredet mit jemandem, wie das sein kann nach dem Spiel gegen Düsseldorf, wo es 1-0 steht für uns, das ist ein Spielstand, wie auch damals gesehen, als Palacios gekommen ist. Kerkes ist auch nicht vom Platz gesprintet, sondern das 1-1 ist ein gutes Ergebnis. Und dann haben wir einen Standard, wie gegen Düsseldorf beim 1-0 und dann läuft ein Spieler vom Gegner allein aufs Tor von uns zu. Also es ja. ist mir ja, es unverständlich.
2: Ein bisschen Harakiri immer bei uns. Also Ich verstehe es auch nicht. Es war auch gegen Ende des Spiels so. Ich meine, klar... Kölner sagte danach, naja, er hat es ja auch vorgewunken, er wollte den Lucky Punch dann schon irgendwie erzwingen, aber ist schon sehr mit Risiko und gerade gegen Leverkusen, wo es 1-1 steht, in so einem Spiel, da ist, Leber, da, da ist dieser eine Punkt gegen Leverkusen für uns, glaube ich, schon ein kleiner Bonuspunkt. Ne, Düsseldorf oder weiß weiß ich, die anderen müssen alle auch noch gegen Leverkusen irgendwann spielen und da wird es wahrscheinlich nicht so regnen, ja, also, wenn du da dann, wenn du, wenn du dir da jetzt in der, in der 85. oder in der 90. des 1-2 fängst, dann, das, das, ist dann wirklich ärgerlich. Und das war, wäre dann ohne Not gewesen, meines Erachtens. Also das ist so, auch so ein
1: Credo von, von Kölner. Er sagt ja immer, Fehler dürfen gemacht werden, aber nicht zweimal. Und dann frage ja. ich mich schon, ich meine, bei Leverkusen hat Bellerabi in der ersten Halbzeit abgesichert, im 1 gegen Heinz, gegen Missy und hat den halt abgelaufen, einen der schnellsten Spieler von uns, gegen einen der schnellsten Spieler der Liga. Bei uns habe ich das Gefühl, Leibold in der, in der Absicherung, also entweder kann es nicht gescheit, <lacht> er war schon wieder daran beteiligt, oder er ist zu langsam. Und dann muss man einfach wegen mir, wenn man schon so ein hohes Ding spielt, dann muss halt Missy John nach hinten und Goden, glaube ich, gehört dann noch zu den Schnellsten. Aber das kann nicht sein. Also das, das ist, das sind die Fehler, die ich wirklich, da tue ich mich sehr schwer. Und das, das ist für mich auch wirklich ein Trainerproblem. Also ich bin ja grundsätzlich dem Kölner gegenüber nicht wahnsinnig kritisch. Ich finde, dass ein sehr guter Trainer ist. Aber das kann nicht passieren. Und das kann auch nicht das kann nicht einmal passieren. Das ist bei uns jetzt zweimal passiert. Und wir haben zweimal Riesenglück. Einmal, weil der Spieler selber ein bisschen überfordert war mit der Situation, als als junger Spieler, der neu in die Liga kommt, mit Luke Bacchio und jetzt einfach nur Pfütze. Wenn die Pfütze nicht ja. ist, dann steht sie ja. einfach 2 zu 1.
2: Ja, das ist so, ja. Also es ist jetzt gut gegangen, deswegen diskutiert auch keiner drüber. Aber ich glaube. Wenn wir da uns in der Situation dann aufgrund dessen, dass wir so hoch stehen, das 2-1 fangen, das Gegentor fangen und dann das Spiel verlieren, dann, dann muss man da schon mal fragen, was man sich dabei gedacht hat. Gut, wir hatten dann nochmal unseren schönen Moment, wo Srelak auf einmal auf, auf rechts
1: durch ist. Relativ spitzer Winkel. Ishak war in der Mitte, auch war jetzt nicht frei, aber war zumindest in der Mitte, den Block Radetzky ab. Ich habe mir in der Live gedacht, uff, uh, Riesenchance, den muss er machen. Im Real-Life habe ich mir gedacht, aufs Tor kann er den gar nicht mehr bringen ja, aus, dem, ja. aus dem Winkel. Ich mache ihm ehrlich gesagt auch keinen Vorwurf, dass er Ischak nicht anspielt. A, weil der Pass wäre sehr, sehr schwierig gewesen. Vielleicht muss er ihn lupfen oder irgendwas, weil es waren ja noch zwei Verteidiger da. B, Srelak ist Stürmer, hat zwei Tore geschossen bis jetzt in der Saison. Der muss in der Situation den Abschluss suchen. Hat auch schon der, der letzter sein Eines Tor, war ja auch in, in einer ähnlichen Situation, sehr, sehr wichtig bei 0-1 gegen Ingolstadt. Also wenn ich die Möglichkeit habe, oder wenn ich Srelak im kurz vor Schluss am, im Strafraum am Ball sehe, dann will ich, dass der abschließt als Clubfan, oder?
2: Ja, also der war ja auch im vollen Tempo, im vollen Lauf. Er hat ja schon quasi an der an der Torauslinie gerochen. Der muss da halt den Abschluss suchen. Aber Radetzky hat es gut gemacht und ich glaube, ein Gegenspieler von Leverkusen war auch noch da. Spitzer Winkel, ja schwierig. Da, das ist auch schwierig, eine andere Option, ne? da zu flanken. Ich aus dem aus der Geschwindigkeit, weiß nicht. Ne? Ja, bei unserem Glück bricht das sich Hax.
1: Ja, dann sind wir gut durchgekommen durchs Spiel. Wir hören uns noch mal kurz an, was mein Sportpodcast in der Woche noch zu bieten hat. Und danach versuche ich, äh, Stefan, ein paar Suggestivfragen weniger zu stellen. Ja, Stefan, stimmt das? Ja, ist das so? <lacht>
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf mein Sportpodcast.de. Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook.
1: Und damit beginnt jetzt der dritte und letzte Teil von der Besprechung des Spieltags. Wir haben noch zwei kleine Themen und wollen dann noch kurz auf die Bayern vorausschauen. Erstes Thema habe ich gerade schon angesprochen. Die Fans haben protestiert gegen Montagsspiele. Grundsätzlich etwas, muss man ja ganz klar sagen, aus Stadiongängersicht: Furchtbare Termin. Grundsätzlich in der zweiten Liga durch das Montags-Live-Spiel sehr beliebt bei den Fans. Jetzt wird es in beiden Ligen abgeschafft. Findest du, dass in der Situation, in der wir jetzt sind, dass das irgendwie ein schlechter Termin war, um, um der Mannschaft eine halbzeit lang die Unterstützung zu versagen? Ich find man hat's, als die Ultras in, in Rostock nicht dabei waren, auch schon an der Stimmung gemerkt, grundsätzlich lebt die Mannschaft aus meiner Sicht mich schon sehr stark von der sehr guten Stimmung, in, auch auswärts, aber vor allem halt im eigenen Stadion. Findest du, dass das etwas war? wo es sich lohnt, dass man sich dagegen einsetzt oder findest du, dass es das eher der Schaden für die eigene Mannschaft da oder die Gefahr des Schadens zu groß ist?
2: Ja, wenn man den Protest machen will, also ich fand es ja den Protest so, auf diese friedliche Art habe ich überhaupt, überhaupt keine Probleme damit, ähm, wenn man da seinen Unmut äh, Luft verschaffen will und den mal zum Ausdruck zu bringen. Ähm, zum Protest kennt halt keine Pro äh, Kompromisse und ähm, da ist es, glaube ich, egal oder den Fans, die dagegen sind. Es ist, glaube ich, dann egal, gegen wen du spielst, ob du das gegen Bayern spielst oder nicht. Ich, die Leverkusener Fans waren ja auch nicht da komplett. Also die organisierten Leverkusener Fans, das waren zwar im Leverkusener-Block ein paar Fans drin, aber die haben, glaube ich, nicht mal eine Fahne dabei gehabt. Das waren auch bloß ein paar Hundert. Ich schätze mal, das waren 200, 300 Leute, die halt unorganisiert nach Nürnberg gekommen sind und sich Karten für den Gästeblock gekauft haben. Ähm, aber wie du vorhin schon angedeutet hast, ähm, hat es ja so langsam was geholfen. Ich glaube, Dortmund hat auch schon mal gegen die Montagsspiele äh, protestiert. War da nicht auch, auch schon mal was in, in der letzten Saison? Ich weiß es nicht mehr. Also, irgendwas ähm, gab es bestimmt in dem Zusammenhang. Ja, ja oder also zumindest, zumindest keine Stimmung gemacht. Und äh, die DFL hat es ja jetzt eingesehen. Und ich glaube, ab 2021, ne? Das Saison 2021 wird es keine Montagsspiele, zumindest in der Bundesliga. Ich weiß nicht, ob das auch für die zweite Liga gilt. Ich glaube eher nicht. Doch. Äh, Gilt auch für die Liga zweite genau Liga? Genauso, ja. oh, oh, das ist interessant, weil das in der zweiten Liga hat sich ja schon quasi schon fast eingebürgert, dieses Montagsspiel. Das gibt es ja, glaube ich, schon seit Mitte der 90er oder so. Ähm ja, aber es war halt immer das Free TV-Spiel. Und ich weiß es auch, mein Dad ja. letztes Jahr. Ja, am Montag spielt der Club, kann ich ihn endlich mal wieder anschauen. Also, ja, nee. Also <lacht> Geht halt nicht. ich Ich kann da jeden Fan verstehen, der da protestiert, weil ähm, ich komme aus Nürnberg, ich habe es relativ einfach zum Stadion, aber für jeden auswärtigen Fan Montagabend 20.30 Uhr ist es halt beschissen. Ne? Vor allem für Leute, die kein Auto haben, ähm, die müssen mit den Öffentlichen fahren und die können dann wahrscheinlich nicht kommen, weil wenn sie ein bisschen weiter weg auswärts kommen, dann fährt zu der Uhrzeit, wo sie dann heimfahren, äh, haben sie keine Verbindungen mehr und ähm, nur die fürs Hand, Fernsehgeld genau. sowas zu machen, ja klar, ist, ist, ist das Fernsehgeld der größte Topf, aus dem die Vereine schöpfen, aber Irgendwo hat es alles seine Grenzen. Auch in der letzten Jahr, Zweite Liga, wenn wir da englische Woche hatten, am Dienstag um 17.30 Uhr Anstoß, das ist, da denkst du dir auch, ähm, ja, was Sie, macht ihr das da? Der, was was, was denkt Fußball ihr euch da dabei? Ne? Ja, also das ist selbst ein Verein, der in Nürnberg arbeitet, schwierig da zum Spiel zu kommen, weil die meisten doch so 9-to-5-Job haben und äh, da musst du ja früher Feierabend machen, damit du noch ins Stadion kommst. Also alles nicht so glücklich. Und ja, aber ich fand, den, ich fand, wie der Protest abgelaufen ist, fand ich super. Ich fand auch super, dass der Verein mitgemacht hat, dass der Verein gesagt hat, okay, ähm, wir machen jetzt zwar nicht aktiv mit bei diesem Protest, aber wir unterstützen euch und jeder, der eine Karte für die unteren Blöcke hat oder eine Dauerkarte hat, ähm, dem, dem geben wir eine Karte für einen anderen Block. Das wurde alles geregelt. Ich habe auch nicht gehört, dass es da irgendwelche Probleme gab und Fand, so wie der Protest abgelaufen ist, fand ich es gut.
1: Das würde ich absolut unterstreichen. Ich meine, man muss halt schon sich überlegen. In England gibt es ja das Montagsspiel auch. Unterm Strich, wenn man halt, muss man halt auch auf die Kohle schauen. Und die deutsche Liga, die sträubt sich in vielen Bereichen so sehr dagegen. Auf der anderen Seite schauen halt dann auch die Fans jedes Jahr blöd, wenn es halt nichts wird mit dem Champions League Sieg für eine deutsche Mannschaft. Ich finde es schwierig, ähm, aus finanzieller Sicht. Man kann natürlich sagen, aus, aus fußballerischer Sicht, aus praktikabler Sicht und auch wirklich, ich meine, ich finde, man kann von keinem Arbeitnehmer erwarten, dass er sich für ein Montagabendspiel in Nürnberg zwei Tage frei nimmt oder zwei halbe Tage freinimmt, nur damit er da hin und her kommt oder sich dann ein Hotel nimmt äh, als Clubfan im eigenen Stadion, weil man nicht mehr heimkommt. Ich finde das auch verständlich. Ich unterstütze das auch leise. <lacht> Aber ich sehe halt auch nicht, wo es hingehen soll finanziell, wenn man halt international mithalten will. Das ist halt schwierig, das, das, ja, das zusammenzubringen. Das zweite kleine Thema war die sogenannte, wurde uns so verkauft als Jobgarantie für Kölner, auch im Falle des Abstiegs. Ist ja ein bisschen von manchen sehr stark interpretiert worden. Ich finde, zwei Faktoren sollten da schon ne, oder spielen da eine ganz klare Rolle. Das eine ist die Bewertung was hat Kölner aus der Mannschaft rausgeholt in dieser Saison? Hat er da das Maximum rausgeholt? Macht er eine gute Arbeit? Holt er zu wenig raus? Auf der anderen Seite, jetzt ist er gestärkt. Wird er auch nicht rausgeschmissen, wenn Nürnberg jetzt neun Spiele am Stück verliert? Das verstehe ich nicht so. Ich verstehe schon, dass das, solange es sich im Rahmen bewegt. Und dann sind wir halt wieder bei der Einschätzung. Und da gehen wir ja alle konform, dass Nürnberg jetzt nicht angetreten ist mit dem Kader der Champions League spielen muss. Das war uns ja von Anfang an klar. Wie siehst du das, dass Bonnemann da in die Öffentlichkeit geht, ist es so ein bisschen auch ohne Not, weil gab es da Diskussionen oder sind die vielleicht in Nürnberg intensiver? Steht der Trainer da mehr in der Kritik? Ich,
2: ich weiß gar nicht. Ja, so unterschwellig, glaube ich, gibt es da immer Diskussionen. Ich glaube nicht, dass äh, alle Clubfans jetzt 100% immer einverstanden sind, was der Trainer macht. Ähm, auf der anderen Seite zu der Jobgarantie, ähm, ja, ich finde solche Jobgarantien immer schwierig, weil die meistens nach hinten losgehen, wenn man sich da in der Liga so umschaut. Das stimmt, ähm, ist meistens Ja, äh, ich, ich glaube, der letzte, der letzte war Kaukut oder so und der war <lacht> auch gleich weg. Ähm, äh, ganz komisch alles. Ähm, ja, also. Ich glaube, dass er, vielleicht hat er irgendeinen Anlass gesehen, dass er sich von Trainer stellen muss. Ich weiß nicht, woher der kam. In der Presse gibt es keine Diskussionen. Es gibt auch keine öffentlichen Diskussionen um den Trainer. Ähm, klar, wir haben jetzt sieben Spieler am Stück nicht gewonnen. Wir haben auch davon einige hoch verloren. Ähm, aber ich meine, man muss halt alles, ist alles immer ein bisschen im Kontext sehen. Ne? Ähm, wie du schon sagtest, die Mannschaft. Das ist keine Mannschaft, mit der man Champions League spielt, sondern es geht wahrscheinlich. Es war uns vor der Saison klar. Ich, ich, mir war vor der Saison klar, dass wir einzig und allein gegen den Abstieg spielen. Und wenn wir absteigen, dann ist es wahrscheinlich sogar noch normal mit der Mannschaft. Von daher weiß ich nicht, warum. Das jetzt, warum er da nach vorne geprescht ist, ich glaube, Kölner wird so lange im Amt bleiben, solange er die Mannschaft noch hinter sich hat. Wenn es da mal bröckelt, wenn es mal zwischen Trainer und Mannschaft bröckelt, wenn da nicht mehr alle an einem Strang ziehen, dann kann schon passieren, dass, dass du den Trainer entlässt. Also Wir sind auch mit Oening aufgestiegen und den haben wir auch in der Winterpause dann entlassen. Also das ist ja nicht so, dass wir jetzt auch wenn Kölner einen guten Job gemacht hat, bist du eben nicht auf ewig zu Dank verpflichtet und, und musst sagen, ja, du bleibst jetzt für immer und ewig unser Clubtrainer. Ich meine, wir wissen alle, wie das Geschäft läuft, aber solange Kölner die Mannschaft im Griff hat und wir noch einigermaßen da unten mitschwimmen und, und, und Land sehen, sage ich mal so, Platz 15 in Sicht haben ähm, und nicht total abgeschlagen sind, total desaströs äh, auftreten, dann glaube ich auch nicht, dass da, dass da irgendwie der Trainer zur Diskussion steht. Ja, sehe ich genauso.
1: Jetzt sind wir genau auf dem Platz 15 momentan mit zwei Siegen, fünf Unentschieden, sechs Niederlagen, 14 Tore ist, glaube ich, ganz ordentlich die 30 Gegentore Schmerzen, ich würde das auch, also wir sind auch nicht mehr in der Situation, dass wir sagen können, es liegt jetzt an einem Ausrutscher oder zwei Ausrutschern, sondern die Abwehr insgesamt ist, ist schon problematisch und damit meine ich auch das, meine ich das Defensivverhalten, nicht die Innenverteidiger oder die Außenverteidiger. Mit elf Punkten stehen wir eben punktgleich vor Stuttgart und zwei Punkte jeweils vor von und Düsseldorf. Ich denke auch, wenn es jemand gesagt hat, vor der Saison nach 13 Spieltagen, berühmte Aussage, hätte man das wahrscheinlich so unterschrieben. Unser nächster Gegner ist ja dann auch ein ziemliches Leichtgewicht, den man mal so im Vorbeigehen weghauen kann. Wir fahren nach München in die Landeshauptstadt, in die ungeliebte Landeshauptstadt. Die Bayern sind momentan Vierter. Es ist äh, sehr gut dokumentiert, dass da einiges am, um, ja, man kann sagen, die, Ka die Kacke, die dampft da so richtig. Es gibt so ein bisschen auch eine Entzweihung jetzt von Fans, die ja Hoeneß immer sehr unterstützt haben eigentlich, seine so Basis, die ihm da so ein bisschen wegbröckelt. Als Clubfan, glaube ich, wird man wenige finden, die sagen, dass der ist ein super Typ ist. Das merken die beiden jetzt auch langsam. Gratulation. Die haben jetzt beim letzten Spiel 2-1 in Bremen gewonnen. Das war verdient, wobei Bremen auch momentan in der, in der Krise ist. Ich weiß nicht, ich finde so Außenseiterspiele oder beziehungsweise so Derbys, da ist der Außenseiter oft ein bisschen besser dran, weil du kannst weniger verlieren, du kannst mit einem Sieg relativ gut die Fanbase zufriedenstellen. Das sieht man, hat man öfter gesehen, wenn es bei Dortmund super gelaufen ist, wenn sie gegen Schalke gespielt haben und die haben es verloren, dann war irgendwie auf Schalke trotzdem alles okay. Andersrum genauso. Ich finde, das haben wir in sehr, sehr vielen Derbys gegen Fürth sehr schmerzhaft erleben müssen. Irgendwie für uns auch in der Aufstiegssaison. Hinspiel haben wir gewonnen, Rückspiel. Boah, ja, chancenlos, könnte man fast sagen, verloren. Das ist immer so ein Ding. Jetzt könnte man vielleicht auf den Effekt so ein bisschen hoffen, weil warum sollte sich Lewandowski für Nürnberg interessieren. Ich glaube, da hat der Club ein bisschen mehr dafür zu kämpfen. Oder fährst du mit einem guten Gefühl nach München? Oder sagst du, ja, gegen
2: die Bayern ist halt leider auch nichts so nichts zu holen? Ich glaube, gegen die Bayern ist nichts zu holen. Also bin ich ganz ehrlich. also äh, Da müssen schon die Bayern vielleicht auch so einen Tag erwischen wie gegen Düsseldorf, wo sie nicht so gut drauf sind und, und, und du einen überragenden Spieler hast. Düsseldorf hatte da Luke Bakio an dem Tag. Ähm, da müsste wahrscheinlich äh, Ishak einen Bombentag haben. Äh, Misican, ja. <lacht> oder Misican. Wenn ähm, die Geschwindigkeit, ja. Ähm, die die Bayern-Krise ist ja schon langsam so wieder am ab -Appen. Ich glaube, die haben jetzt relativ deutlich dagegen äh, äh, Benfica-Lissabon geworden. Und äh, ja, ich glaube, da ist, da ist wenig zu holen. Also wenn du da 0-3 heimgehst, dann kannst du im Wunder und sagen, okay... okay.
1: So pessimistisch? Noch mal. Ja. Das finde ich fast ein bisschen zu krass. Ähm, würdest du in den, in den Bereich auch tippen? Sind
2: ja, ja. Also, ja. Klar, also die Bayern halbwegs ihre Performance auf den Platz bringen. dann. Also ja, Wir haben das das jetzt auch gegen Leverkusen gesehen. Wo, wo Leverkusen, wo die mal ein Spiel aufgezogen haben, haben wir auch nichts äh, äh, zu melden gehabt. Und wenn Bayern das macht, die sind dann nochmal eine Schippe oder ein paar Schippen stärker als, als Leverkusen. Dann wird es schwierig für uns noch dazu auswärts.
1: Noch dazu auswärts, ja, ähm, soll ich dir mal die Statistik vorlesen von den Bayern zu Hause? Gegen Sechs den Club, Spiele, ja. Nee, nee, in der in Saison. Der ja, gut, Sechs in der Spiele, Saison. zwei Siege, drei Unentschieden, eine Niederlage, 11 zu zehn Tore, neun Punkte,
2: Differenz von 1. Ja, klar, aber die Krise ist am abheppen, wie ich schon gesagt habe. Also ich bin mir da nicht so glaub, sicher. Ich glaube, dass sie da schon jetzt wieder langsam in die Spur kommen. Ich bin voll dafür, wenn das... Äh, Sollten die Bayern einen schlechten Tag haben, dann müssen wir da sein. Ja, also ich, wie gesagt, ich glaube, bei denen liegen die Probleme tiefer. Und die sind nicht eine Mannschaft wie
1: Leverkusen, wie Dortmund, wie Hoffenheim oder Leipzig, die im Offensivbereich wahnsinnige Geschwindigkeit herbringen. Jetzt kommt Coman zurück, da muss man schauen. Aber Und Nabri ist natürlich für uns auch ein Spieler, den man nicht ausschalten kann. Aber da krankt es schon viel. Und ich glaube, mit einem guten Plan, und das muss man ja sagen, die haben gegen Düsseldorf 2-0 geführt
2: oder mit zwei Toren Vorsprung. Aber du Durche. weißt, wie unsere Pläne gegen offensiv starke ja. Mannschaften in dieser Saison aussahen. Also. Okay, ich gehe auch mit der Lage aus.
1: Ich bin gespannt. Also ich, ich glaube, in der Saison mit dem Tor in München kann relativ viel passieren. Es ist völlig egal, ob das 1-0 ist, 1-1 oder 1-2 ist. Irgendwie können die Bayern damit momentan schlecht umgehen. Normalerweise, wie, wie wir eigentlich vor jedem Bundesligaspieltag sagen, im Normalfall verlieren wir das Spiel. Im Normalfall hätten wir auch gegen Leverkusen verloren. Ja, wir fahren dahin. es steht 0:0 0-0 am Anfang und wenn wir eins reinmurmeln, dann glaube ich, ist auf jeden Fall ein Punkt drin. Also ich bin gar nicht so wenig zuversichtlich, auch wenn ich natürlich ähm, am Samstag nach 15.30 Uhr dann 90 Minuten lang wahrscheinlich eher genervt sein werde vom Spiel, aber das sind ja Zukunftsprobleme.
2: Vielleicht gibt es ja Starkregen nächste Woche in München. <lacht> den den bringen bring wir einfach den mit. Den Tag. So. <lacht>
1: Es regnet auf jeden Fall schon die ganze Zeit bei uns äh, gestern und heute. Also ich glaube, ich wohne ja eine Stunde entfernt Richtung Österreich.
2: Ja, bei uns hat es heute dann endlich mal aufgehört mit dem Regnen. Ja,
1: das ist schlecht, weil dann hört <lacht> es am Samstag in München aus. Naja, dann können wir nicht uns auf den Wettergott verlassen. Ich tippe mal ein optimistisches 2 zu 2, weil ich glaube, dass die Bayern in der Saison daheim irgendwie echt ein Problem haben, weil auswärts sind sie die stärkste Mannschaft der Liga. Auch eigentlich sehr interessant, wenn man sich das überlegt. Stefan, Vielen, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, so kurzfristig einzuspringen und dass wir eine schöne Sendung jetzt zusammengeschustert haben. Möchtest du noch auf was hinweisen, was Veröffentlichungen angeht
2: deinerseits oder von euch? Ähm, nö, also wir haben, wir sind jetzt auch ja schon wieder äh, in der Mitte der Woche. War natürlich jetzt äh, gerne zu Gast und ähm, wir werden uns auf Club Fins United, ich glaube spätestens mit dem Gegnergespräch auch wieder zu Wort melden.
1: Genau, das bei uns auch in der Woche noch ansteht. Für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die entmanns Ecke schon vermisst haben, möchte ich sagen. Nächste Woche bin ich hoffentlich wieder am Start. Das lag jetzt so ein bisschen am Stress, den ich hatte an der Uni. Und auch in der Woche, wo ich jetzt hier übernehmen musste mit dem Montagsspiel, habe ich es nicht geschafft, noch was aufzunehmen. Es folgt noch das Bully special Das könnt ihr bei meinsportpodcast.de nachhören. Das ist nicht über den Feed von Total Beklubbt empfangbar. Es folgt noch das Gegnergespräch. Und am Wochenende werden wir dann hoffentlich auswärts unseren nächsten Sieg feiern können. Da wird ja mal wieder Zeit und gegen die Bayern zu gewinnen ist, glaube ich, immer der größte Spaß. Da könnt ihr ja auf YouTube schon mal nachschauen, wie wir das in den 90er Jahren gemacht haben. Das war wunderbar. Ein Hinweis noch, rezensiert uns bitte bei iTunes oder bei euren Podcatchern. Da rutscht wir nach oben, das ist sehr, sehr wichtig für die Verbreitung. Auch Clubfans United könnt ihr finden bei Facebook, könnt euch die Seite anschauen, clubfansunited.de, könnt uns bei Twitter finden, auch sie bei Twitter finden folgt uns da. Auch total beklubbt ist natürlich bei Facebook, at total bei Twitter. Stefan Helmer hat heute Club Vince United vertreten. Mich findet ihr bei at rotes-ballett. Bleibt mein Sportpodcast treu, weil wir sind Podcast, was seid ihr? Eine schöne Woche wünsche ich euch noch. Ciao.
0: Total. Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Poh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.